0: В студии ветеран группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов. Андрей Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и первый вопрос, который возникает. Почему теракт не был предотвращен? Можно ли сейчас сказать, на каком этапе британские спецслужбы совершили ошибку, допустили сбой, что просмотрели?
1: Ну, знаете, трудно, конечно, так вот, зная поверхность информации, информация, которую в открытом доступе, делать выводы о профессиональности коллег в Британии. Ну, что они могли сделать, просто исходя, допустим, из предыдущего теракта, вот теракт, который тоже в этом году произошел, это то, что человек протаранил толпу у британского парламента, были жертвы, ну, это прежде всего, что вот хотелось бы отметить, что все э, террористы, которые устроивали теракты в Британии вообще на Западе и подозреваемые в этом, они почему-то всегда были в поле зрения э, спецслужб э, именно той страны, где произошел теракт. И э, тут два варианта или как бы. Это такое оправдание. Да, мы знали, просто он был в разработке, а на самом деле в разработке он не был. Они вот говорят: как бы успокаивая или показывая все-таки свою компетентность. Либо в другой ситуации надо им пересматривать саму как бы, структуру, свою концепцию борьбы с терроризмом. И люди, которые, вот, допустим, еще вот значимый теракт, кстати, он тоже произошел 22 мая, это тоже в Великобритании, в 2013 году, когда... Два выходца из Нигерии. Они сначала сбили солдата британских войск-барабанщика да, на автомобиле, а потом его так цинично добили мачете на глазах у многочисленных свидетелей. Причем делали специально публично, просили, чтобы он снимал, все снимали на мобильное. Там 20 минут продолжалась эта бойня. И опять же, когда. Взяли их с полиции, осудили, они оказались известными спецслужбам, правоохранительным органам, один уже из них отбывал срок за наказание, опять же, за убийство, а другой имел намерение информации спецслужб, что он хочет примкнуть к одному из, одной из террористических организаций у себя в Нигерии, и несмотря на это, они оставались на свободе, и как бы видите, чем это закончилось. Вот мне почему-то кажется, что и в данном случае будет то же самое. Несмотря на то, что Великобритания, как бы рассказывая о борьбе с терроризмом, она неоднократно считается, что вот наш путь, это их путь да, по борьбе с терроризмом, в отличие от нашего, он более точный, более гуманный, мы вот принимаем законы, закон у них, кстати, есть о том, что можно задержать подозреваемого в терроризме и подвергнуть его аресту без предъявление обвинения вообще очень хороший инструмент это можно и далее есть закон который может повлечь за собой депортацию то есть они это реально имеют эту возможность делать но не делают не оправдывая спецслужбы Великобритании в этом плане но все-таки хочу сказать что любая спецслужба также и как правоохранительные органы они работают все-таки как минимум в взаимодействии с властями, с местными или федеральными, но в взаимодействии зависит какая ситуация и в рамках все-таки что скажут местные власти на местах и понимаете, что допустим вот этот закон он есть, но дать возможность пользоваться им, ну, во-первых, не спецслужбы окончательное а, решение принимают о аресте без обвинения, все-таки там а, они а, не имеют конечного слова, а, все-таки а, члены парламента принимают, насколько я знаю.
0: А, а, продолжаем. Вот пока нам не говорят, действовал да. ли этот террорист один или у него были сообщники, хотя насколько велика вероятность того, что Террорист-смертник является одиночкой, потому что ну, мы смертника представляем скорее как человека, которого накачали наркотиками, какими-то лекарствами, и который не вполне осознает, что он делает, с которым проводили психологическую обработку на протяжении нескольких месяцев. Возможно лишь, что это действительно идейный смертник-одиночка.
1: Ну, вы знаете, небольшая вероятность того, что вот именно он один, и вдруг по каким-то, под влиянием каких-то посещений собраний, либо интернета, как это, вот там насмотрелся сайтов, и вот решил вот это. Мне кажется, это маловероятно, учитывая то, что, во-первых, в данном случае ответственность за теракт взял на себя ГИЛ. по крайней мере, такое видеообращение прозвучало, прозвучало как бы с некоторым новой ноткой, где были такой тезис, что мы вам должны отомстить за крестовый поход такой посыл порядка тысяча лет назад, что в принципе новое для пропагандистской машины террористов. И, скорее всего, конечно, он не был один, и все-таки это действовала группа. И если вот что-то у нас из последних источников, мы имеем информацию, что устройство, которое было изготовлено... Ну, по крайней мере, полиция такое заявление сделала. Оно является высокопрофессиональным. Есть, на чем основывается их подтверждение? У нас нет данных, но это именно так. И сейчас, ну, сейчас какая новая информация, что был задержан его сообщник. Но сообщник ли он на самом деле, мы сказать не можем, потому что как он был задержан, он задержан по алгоритму, по останкам и по каким-то личным вещам, наверное, произошла идентификация личности террориста, сразу установили его адрес, место... Работы, место проживания, если такие имеются, и сразу выехали туда с обыском, сразу производится обыск, опрос людей, которые соседят, живут рядом с ним, после этого выясняется круг общения, и, конечно, по этому кругу общения сразу происходят аресты, поскольку полномочия в данном случае у них имеются».
0: Ну вот что касается организации теракта, mm. ведь все указывает на то, что действительно работала группа, работала группа профессиональная. Посмотрите, выбрали самую большую в Великобритании крытую площадку, вмещает 21 тысячу человек. И в Европе тоже она, по европейскому меркам, очень большая, вторая в Европе, проводится и спортивные, и музыкальные мероприятия. Мероприятие, которое организована для молодежи. Певица Ариана Гранда, американская, как раз у подростков и даже детей популярная. То есть они целили именно в детей для того, чтобы вновь Европу потрясти, сотрясти, шокировать. Взрыв. С 2005 года они использовали террористы в Великобритании взрывчатку. А здесь сразу бомба. И, по крайней мере, сейчас нам говорят, что, во-первых, мощная, во-вторых, профессионально изготовленная. И таких вещей очень много, плюс само место, где был совершен теракт. Там, где не ждали, на стадион не проникал террорист, он ждал людей на выходе, где на него никто не обратил внимания, и такое происходит, насколько я понимаю, впервые, потому что раньше всегда террористы пытались проникнуть на мероприятие, а здесь они поняли, что на самом деле делать-то это не обязательно, потому что, когда толпа выходит, эффект будет не меньший, а то, чего они добиваются, uh -huh. это именно эффекты. Вы знаете, создается впечатление, что террористы знают о нас, о нашей жизни очень много. И они очень тщательно готовятся и от этой мысли становится страшно.
1: Ну, знаете, тут еще на дикто декте пролили дети, понимаете. Вот взрыв в Реградском, в метро Санкт-Петербурга, да? там... Долго тоже анализировали ситуацию, почему он произошел именно в это время, когда не, нет пика пика людей. Может, конечно, разно быть вещи, которые мы не можем спрогнозировать. Может быть, вот так вот хотели раньше, но не получилось. И поэтому там бомба уже с часовым механизмом, какие-то были временные рамки. Но, скорее всего, еще... То, что именно теракт этот был направлен, на, опять же, на детей, потому что именно в это время как раз дети именно в этих станциях метро возвращались из своих учебных заведений. То есть, эффект на детей. И вы знаете, складывается такое впечатление, что вот эти вот теракты, что в Санкт-Петербурге, что в Манчестере, они все управляются вот из одного центра и целью являются дети и именно даже не сколько конечно жертв, ну, конечно и жертв в том числе но сколько сознания этих детей которые будут уже вырастать с определенным страхом терроризма такое ощущение что вот готовится база которая позволит перейти в каким-то более активным действием, мое мнение, террористам, наверное, через 5-10 лет. То есть, понимаете, системность некогда послеживается. К сожалению, вот эта системность не только в этом видна, и она очевидна. Очевидна нам, она, она очевидна и всем сотрудникам спецслужб и органов в дне зависимости страны. Она, к сожалению, не очевидна только, наверное, правительством Великобритании, ну, которых, опять же, неоправданно понять можно, почему, опять говорят, не были применены полностью те средства, те возможности спецслужб проходить органов, которые не предотвратить, конечно, полностью, никогда нельзя это, все знают, но свести к минимуму, по крайней мере, поработать по тем уже личностям, которые в поле зрения и попадали спецслужб, принять по ним какие-то более активные меры, не позволяет политическая ситуация, потому что идет предвыборная... Пора в Англии, в Великобритании, и любое действие, которое может как-то повлиять на общественную жизнь, оно может быть истолковано в за или против какой-то либо партии. И, конечно, тут вот эта политика, она мешает действительно выполнять свои задачи, свои функции, и всем организациям, а организаций, которые занимаются борьбой с терроризмом, их достаточно много, у них довольно так вот запутана такая система, там работа и контрразведка, и разведка, и, знаете, единого центра нет у нас, как вот нету, у нас департамент, который есть по борьбе с терроризмом, что, вот, допустим, у нас Федеральная служба безопасности является главным ответственным по этой линии работы, ну, это, конечно, не говорит о том что в МВД и в других структурах силовых нет подразделений и направлений работы именно по этому, но ответственность есть. Там несколько другая структура, но мне кажется, что работать там Профессионалы могут, но э, команды им работать не дают или дают довольно узкий коридор, который не позволяет с эффективности выполнять свои служебные обязанности и э, как бы предупреждать. Э, Теракты. Хотя, конечно, в завис... если относительно Европы, и посмотреть вообще, что вот происходило в Великобритании ну, за последние, наверное, 50 лет в отношении терроризма, конечно, можно сказать спокойнее. Потому что если а, даже вот посмотреть хронокологию событий, да, но ну, после того, как закончилась активная фаза, в Северной Ирландии, борьба с, с теми силами, которые были против присоединения к Великобритании, то, да, действительно, каждый год проходили какие-то события, связанные с терактами, но если почитать... Поподробнее, кажется, события, то оказывается, что это все результаты о предотвращенных терактах, что тот там был раскрыт заговор, то еще что-то предотвратили. То есть, понимаете, ну, если быть скептиком в этом отношении, то, конечно, такое ощущение, что с терроризмом в Великобритании, по крайней мере, до этого года было все более менее нормально и создавались некая иллюзия того что и у них бывают вот такие вот теракты что, чтобы как то не выделяться из общего европейского наверное, европейских стран ну для никого не секрет что у великобритании Проживают довольно большое количество различных религиозных лидеров, в том числе и экстремистского толка. Ну, как бы не надо даже быть профессионалом какой-то отрасли права или... Спецслужб в том, чтобы понять, на каких условиях вот эти лидеры могут существовать здесь. Это как бы выстраивание в какой-то степени и своей безопасности. Великобритания выстраивает так. Если человек приезжает в какую-то страну, если он не нужен, не обладает деньгами и какими-то возможностями влиять на свою общину, на свои в том числе и силы, которые связаны с с террористами, то, конечно, он жить долго и счастливо в Великобритании не будет однозначно. Конечно, есть ряд договоренностей с ними, которые, конечно, не афишируются и при возможности даже отрицаются, если такое становится, очевидное, которое, по моему мнению, с помощью контрразведки МИ-5 удается
0: сохранять Великобританию. Я напоминаю, что у нас в гостях ветеран группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов. Мы говорим о теракте в Манчестере. Сейчас прерываемся на новости, после них продолжим. 21 час 34 минуты в Москве. У микрофона Александр Андреев. В гостях у нас ветеран группы антитеррора Альфа Андрей Попов. Мы говорим о теракте в Манчестере, который унес жизни 22 человек. Еще 59 пострадавших находятся сейчас в больницах, а около шестидесяти человек получили помощь на месте. А Когда произошли теракты во Франции, очень много говорили о том, что французские спецслужбы, по сути, не способны предотвратить подобные теракты, что они слабы, что они слишком рассчитывали на своих заокеанских партнеров и передали им много полномочий. А как обстоят дела в Великобритании? А можно ли сравнить британские спецслужбы и другие европейские, в том числе французские? Ну...
1: Но... Вы знаете, я могу сказать точно, что отчасти тот ореол британских спецслужб, но он в целом оправдан. Действительно, есть история, есть история разведки, контрразведки, действительно, планирование определенной стили работы, он как бы есть, есть понятие ну, в обиходе британские спецслужбы, но... Скажем для примера, французские спецслужбы слово сочетание или германские спецслужбы не так часто употребляются в разговорах профессионалов, когда речь идет о каком-то событии, кто участвует. По части активности, по части а, того, что они являются самостоятельными, а, что не скажешь, а, я имею в виду самостоятельными спецслужбы Великобритании, а, что не скажешь о спецслужбах Франции, Германии, это а, вещи очевидные. Ну, а, просто еще а, чтобы. Было понятно. Европа, Европа за исключением Великобритании, она действительно подплотнена колпаком разведных спецслужб Соединенных Штатов Америки. Они курируют. Созданная система работы, если мы берем линию борьбы с терроризмом, она подразумевает наличие американских кураторов во всех спецслужбах на узловых каналах. Система это рассчитана прежде всего для того, чтобы американские специальные операции, агенты не были рассекречены слишком ретивыми европейскими коллегами. В Великобритании ситуация обстоит несколько, а может быть, даже значительно по-другому. Британские спецслужбы имеют многовековую историю. Работа там ведется иногда по некоторым разработкам десятилетия планы там передаются с отчасти с поколения в поколение. И, конечно, они не всегда делятся своими разведданными в полном объеме с своими американскими коллегами. Но, по крайней мере, можно однозначно сказать, что отношения между спецслужбами США и Великобритании являются полноценными партнерскими, без выделения кого-то, кто является старшим братом. Ну, конечно, сразу надо говорить, что американцы им никогда такого не надо. Подтверждение, они всегда себя считают везде старшим братом, но, по крайней мере, спецслужбы Великобритании такого не признают. Вот. Это основное отличие от французских спецслужб и немецких, которые путем многочисленными реорганизациями, путем денационализации этих спецслужб, то есть никакой национальной идеи защиты своей родины, что в принципе, по моему мнению, любой сотрудник спецслужбы или правоохранительных органов ну, вооруженных сил, в том числе должен понимать и должен иметь в себе понятия такие, как честь Родина. Там, конечно, эти понятия, я имею в виду, спецслужбы Европы, совершенно не в чести, их просто вычистили, они не нужны, они мешают работать, выполнять те приказы, которые нужны, Америки в достижении своих целей, а не как народу или той национальности, из которой вот вышел кто-то или иной офицер
0: европейской спецслужбы. Андрей Витальевич, теперь о том, что произошло, о некоторых деталях и... На мой взгляд, эти детали не совсем однозначные. Но ну, вот в частности, на место после того, как произошел взрыв, буквально бросились добровольцы, которые помогали пострадавшим, которые приносили одеяло, горячий чай, и британские власти поблагодарили этих людей. Но ведь очень много говорилось о том, что когда происходит что-то подобное, не нужно стоять рядом, не нужно каким-то образом пытаться помочь, лучше предоставить это сотрудникам специальных служб, профессионалам, потому что мы знаем очень много примеров, когда подобные взрывы проводились сериями, и люди, которые приходили на помощь, становились жертвами следующего взрыва. Вот насколько здесь все правильно было организовано уже после того, как был совершен теракт.
1: Ну, вы знаете, возможно, до прибытия специальных служб люди, граждане, которые находились, действовали импульсивно, как им подсказывало как бы их сердце, проявлялись сострадание, действительно делали вот такие вот простые вещи, представляли, разливали чай, но, конечно правоохранительные органы, которые, в принципе, они и были, и не может не в том количестве, ну, всегда на при проведении такого мероприятия с большим количеством людей а, полиция как минимум а, должна быть и в принципе а, как я понимаю и а, представители спецслужб может в каком-то количестве они должны быть, по крайней мере, даже быть в курсе что на их там есть тоже зона ответственности у территориальных органов а, спецслужб, которые работают с терро... по линии терроризма они тоже должны быть и они должны были сообщить и, ориентировать людей на то, чтобы уводить людей, люди, которые не пострадали, уводить подальше от места взрыва, чтобы не допустить, опять же, скопления людей и действительно подвергнуть их опасности повторному взрыву. Вот это вот, ну, насколько мы сейчас вот видим и знаем, сделано не было.
0: Как вы оцениваете в целом действия британских спецслужб и чрезвычайных служб после вот этого совершенного теракта в первые часы?
1: Ну, знаете, вот что мы можем сказать, посмотрев видео очевидцев и вообще вот систему, да, конечно, сейчас вот... Поступила информация, что взрыв произошел до рамок, вне стадиона, да, но он мог произойти и там, потому что
0: есть свидетельства очевидцев, они рассказывают, что досмотр происходил поверхностно. Вообще говорят, Вообще говорят что даже рамок не было, по свидетельствам некоторых очевидцев, а досмотр был такой, ну, кого-то посмотрели, кого-то нет.
1: Да, больше как бы... Избирателям более, вернее, формальный был досмотр, его не было, так что причина, почему произошел взрыв именно там, как бы неясная, будут разбираться, возможно, как часто бывают террористы-смертники идут со своим взрывателем, как они думают, что они управляют ситуацией, но в большинстве случаев их ведет куратор дистанционным, Пультом управления, в плюс еще есть у них стоит таймер на случай, если куратор по каким-то причинам не сможет провести взрывное устройство в действие, а лицо, которое идет на взрыв, на убийство по самоубийство, может в последний момент передумать. Тогда вот должен сработать таймер, или одевают пояс, он является неизвлекаемым, то есть, при попытке его снять, он опять же детонирует как бы страхуются они, чтобы максимально снизить риски по невыполнению своего вот преступного замысла. Да, не было никаких рамок, но вот на видео говорят, что и досмотр был чисто формально избирательный, то есть все говорит о том, что, понимаете, не то, что не выполнили Приказ полицейский. Нельзя винить вот этого полицейского, который не прелдосмотрю. Нельзя, может быть, в местные власти, которые не поставили рамки. Потому что все такие вещи по обеспечению безопасности мероприятий, ну, по крайней мере, в цивилизованных, цивилизованных странах, в а Великобритании мы можем, наверное, с большой степенью вероятности пречистить такой делается по плану, по плану борьбы с терроризмом.
0: Я напоминаю, что у нас в гостях ветеран группы «Антитеррора Альфа» Андрей Попов. Мы говорим о трагедии, которая произошла в Манчестере. Сейчас прерываемся на короткий рассказ о погоде. После него продолжим. 21 час 47 минут в Москве, у микрофона Александр Андреев. Напоминаю, что у нас в гостях ветеран группы «Антитеррора Альфа» Андрей Попов. Мы говорим о трагедии, которая произошла в Манчестере. И можно ли разделить оперативную работу и то те меры которые принимаются меры безопасности, которые принимаются непосредственно на мероприятии, насколько велика роль досмотра, рамок или все же главное это оперативная работа задолго до планируемого теракта и главное обезвредить террористов в тот момент, когда они еще не успели ну скажем так собрать бомбу и не надели ее на смертника.
1: Вы знаете, ну вот, чтобы было понятно, что такое вообще безопасность. Безоп... Ну, вот по линии борьбы с терроризмом, давайте Представьте, вот город, да, вот это вот город, где мы живем. И вокруг него надо строить стену, да? и вот в одном месте мы построим хорошую высокую стену, там она неприступна, в одном вообще не будем строить, или построим просто вот так вот забор. И враги, они совершенно не будут пытаться бороться с этой высокой стеной, они найдут место, где вот этот заборчик ветхий туда пройдут. Поэтому сказать, что вот давайте вот все силы пустим на агентурную работу, да? вот давайте на контр, внутри страны, или давайте работать там, где... Находятся лагеря подготовки террористов. Давайте, вот нашу вот внешнюю разведку по линии МИД, там что-то занимается, вот, что вот Ми-6, получается, этого, у Великобритании да, туда вот агентов уничтожать, там или, или только рамки вот вообще агентурная работа нам не нужна. Давайте рамки поставим газоанализаторы и будем у всех брать заборы, отпечатки пальцев, вот компьютерную, там, по-моему, сейчас порядка 3,5 миллионов, насколько я знаю, видеокамер только стоит а, Великобритания, вы знаете, но ну, это громадное количество, вот и это неправильно. А безопасность даже комплексная, поэтому, вы знаете, вот достаточно, ну, подождите время, изучал вообще вот борьбу с терроризмом в Великобритании, как бы, знаете, у меня единое мнение не сложилось, вот кто там все таки ответственно, знаете, вот так вот колхоз, добро колхозное, все на мое и в результате, так сказать, не увидел, кто у них будет отвечать, ну, кроме правительства, которое отвечает, в принципе, за что, вот за борьбу с терроризмом, должен по моему мнению, не будет единый штаб, который принимает решение и продавливает это решение, что очень важно, потому что те же предприниматели, те же городские службы, они совершенно, так сказать, конечно, они хотят жить в безопасности, но они все время говорят, ищите, давайте другие способы борьбы, выявления, предупреждения террористам, терактов потому что это нам а, рушит бизнес у нас. Вот знаете, вот если вы тут, узнаете, знаете, кстати, вот по поводу борьбы с терроризмом, это же тоже инструмент иногда а, в руках и бизнесменов, так сказать, если вот, американцы взяли и закрыли на ряде ря 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 рейсов, а, вернее, запретили приходить с ноутбуками, да, вот на своих рейсах оставили, как-то совпало, говорит, а вот у нас, у нас безопасность позволяет вот, выявить, да, вот на ваших рейсах ну, мы не уверены, потому что в эту Батарею можно там, заложить 200 грамм пластита, который вот, разгромизирует салон так, что вот, так сказать, и он сесть не сможет самолет. И все. И в результате пассажир поток пошел в, в нужную сторону американцам, опять же. Вот. то что, я говорю, и правильно сформировать и продавить,
0: и отстоять свои интересы, как бы, и нести, конечно, за это ответственность. Что касается ответственных за этот теракт, ну вот мы уже говорили о том, что исламское государство взяло на себя ответственность, но, на ваш взгляд, насколько это правда, и в Великобритании сейчас очень много говорится о том, что исламское государство, оно находится в стадии распада, и что сама организация по себе уже такой опасности не представляет, что это, по сути, агония, и последние вот рывки, последние попытки каким-то образом что-то изменить, но ее судьба предрешена.
1: Ну, да, конечно, у вот много заявлений по поводу и борьбы с терроризмом, знаете, и, и по поводу успехов, в частности, Запада в борьбе с терроризмом, да, в частности, вот по поводу, возвращаясь, какие были теракты, да, ну, электронная пишет, вы знаете, у нас был теракт, мы вот только начали бороться с радикальными исламистами в Сирии, да, и только наши самолеты взлетели, у нас уже произошел теракт. А теракт, что это такое было? Один Человек психически неравновешен, да, он э, зарезал, к сожалению, двух людей, да, ну, в принципе, знаете, это масса событий, которые, к сожалению, есть и, наверное, еще будут в нашей жизни, можно причислить к теракту и связать их, э, э, то есть подтекст этой новости был такой, что они... Ведут активно борьбу с терроризмом и даже страдают от этого, настолько она эффективна, это даже что идет обратная связь. Но, знаете, более как информационным ходом, как бы это таким слабеньким, это
0: никак не назовешь. То есть, вы считаете, что на самом деле Исламское государство, террористическая организация, по-прежнему опасно представляет угрозу, и это просто попытка подобных утверждений, в том числе и британских аналитиков, это попытка в некотором смысле повлиять на общественное мнение, успокоить его в сложившейся ситуации?
1: Ну, больше так и одновременно уйти от объективных реалий, которые говорят о том, что надо все-таки идти на сближение, надо перестать выдумывать вот этого врага в лице нашей России, который постоянно пугают западного обывателя. И, конечно, им очень это удобно и выгодно. Это же можно тут уже пошла, если, допустим, Два года назад мы только пугали, что вот Россия поднимается и является военным а, агрессором страной, которая хочет перейти и занять их территорию, то сейчас, конечно, еще новый тезис у них пошел, что Россию может обвинить вообще во всем. То есть, если выборы пошли не туда, это рука России, если еще какие-то ситуации, везде, вездущая рука Кремля, она действует. И в данном случае, конечно, когда, признавая, что все-таки ИГИЛ до конца не разбит что требуются определенные силы и силы именно мирового сообщества а это подразумевает все таки контакт с россией это конечно не устраивает британских политиков потому что объективная реальность говорит о том что Сторона, надо идти в сторону России, обсуждать, по крайней мере, той проблемы, которая является общей проблемой, а если сказать, что, вы знаете, общей-то проблемы нет, и, значит, можно никаких движений в сторону России не делать, а дальше наращивать санкции.
0: Ну и последнее. На ваш взгляд, как будут развиваться события, что будет в дальнейшем с терроризмом в Европе? Понимаю, что тут трудно прогнозировать, но тем не менее. Вы знаете, мое глубокое внимание, что если не будут
1: приняты конкретные шаги, шаги по взаимодействию, начало взаимодействия народной спецслужбы по общему борьбы с терроризмом, то есть шаги по развитию связи с Россией. А терроризм будет набирать обороты, и в том числе и Великобритания.
0: Спасибо. Напоминаю, что у нас в гостях был ветеран группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.